0: otra vez aquí en El Mundo en 12 minutos en esta noche lluviosa en la Ciudad de México porque parece que se está cayendo el cielo a cántaros, esperemos que no se nos vaya a cortar la transmisión porque hoy tenemos muchas cosas importantes sobre las que platicar, está el tema de Marco Rubio y las declaraciones que dio sobre AMLO, el repunte de los casos de COVID en México y también, por qué no, la negativa de Turquía ante el Igrecio de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y para hablar de esto le voy a dar la bienvenida a mi querido Carlos Andoval. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Stephanie? Qué gusto saludarte. Saludos a todas nuestras amigas y amigos. Y oye, y te veo en la cabina del Jedi o de alguna cosa de la Guerra de las Galaxias. Me da gusto. Creo que vas a estar en un Warp eh, Velocity, me da mucho gusto saludarte como siempre. ¿Cómo has estado, Stephanie? ¿Cómo te fue Oye. esta semana? ¿Cómo ha estado la cosa?
0: Oye, pues muy bien, pues fíjate que por eso estoy aquí en una nave de Jedi, porque parece que el mundo se está poniendo más complicado, y ahora sí quién sabe quién podrá ayudarnos. Pero fíjate Carlos, que parece que de alguna manera ya se nos está olvidando que estamos en medio de una pandemia. Ya de repente a muchos nos cuesta traer el cubrebocas puesto todo el tiempo, yo me incluyo, hay veces que ya la verdad ya no lo aguanto, ya estoy harta, ya ha sido demasiado tiempo, o que ya no se siguen las medidas de precaución, queremos regresar a la vida como la de antes. Pero la realidad nos está alcanzando y nos muestra que seguimos en la pandemia, porque fíjate que desde el 30 de mayo, tenemos un repunte de contagios en 20 estados del país, que dan un total de 18.539 en la última semana. Esto nos habla de que las cosas están poniendo peor y ahorita es verano y está haciendo, bueno, primavera, ya casi verano y está haciendo mucho calor, pero sí. cuando regrese la época de frío, yo creo que esto se va a empezar a complicar y con esto se van a complicar otra vez las escuelas y, ¿por qué no?, la economía que se para. Cuando pues vuelven las medidas de confinamiento o los contagios.
1: Sí, totalmente, y Fíjate que, que uno lo empieza a ver, este, muchas veces son los comentarios que hay en las noticias, este, en, en los medios de comunicación, pero cuando empiezas a ver amigos que empiezan a tener problemas de, de contagios, me ha tocado un par de amigos que se han contagiado, algunos de estado de viaje, algunos, alguna, la esposa de un buen amigo de Pablo Rivera que le manda un saludo muy fuerte. También de que en una fiesta se contagió, ya empiezas a ver nuevamente que ya no veíamos los contagios alrededor de ti. O sea, ya empiezan a estar cerca nuevamente. Y sí, como tú dices, yo creo que no tenemos bien el dato, pero las cosas se están complicando nuevamente y hay que tener mucho cuidado. Yo, la verdad, Stephanie, es que, y le digo a mis amigas y amigos de, de, de aquí del canal que nos están viendo en vivo, es que este la verdad es que yo sí sigo usando el cubrebocas. Creo que ya es una, es una herramienta que hay que usar todos los días. De alguna manera es importante.
0: Quedan. Hay que cuidarnos,
1: sí, claro, hay que cuidarnos de alguna manera, ¿no?
0: Y fíjate, también hoy le dio COVID al, al perro Bermúdez, ¿no? Ahora que estamos hablando de cómo los casos empiezan a ser cada vez más populares. Y yo creo que aquí es un buen momento para preguntarnos si el gobierno ha hecho mal o ha hecho bien las cosas, porque, a ver, no nos podemos comparar con Francia, no, en Francia, nos, en Francia se cerró... Eh, pues todas las tiendas se cerraron las calles porque de alguna manera la economía la no aguanta. Aquí no se cerró nada porque tenemos un gran sector de la población que pues depende ¿no? de salir a las calles para poder comer y fue una situación muy drástica. Si la gente no se moría de COVID se terminaba muriendo de hambre y creo que por eso el gobierno terminó no cerrando nada porque la economía no lo permitía y si la economía no estaba bien, pues los proyectos políticos tampoco sobreviven. ¿Pero qué va a pasar ahora que los casos vuelvan a aumentar? Claro, no estamos igual que hace dos años porque las vacunas cambian muchísimo el panorama. Sí hay más contagios, pero hay menos muertes porque las vacunas sí ayudan.
1: Sí, no, definitivamente. Fíjate que yo también pienso, Stephanie, por ejemplo, ha habido muchas vacunas ya ha habido muchos que también ya, ya, ya hemos sido contagiados, hemos padecido la enfermedad y de alguna manera como que estamos fortalecidos para enfrentarla. ¿no? En mi caso, yo he estado, yo estoy vacunado con tres vacunas y ya me dio una vez este COVID. Entonces, sin embargo, sí hay que seguirnos protegiendo, es muy importante. Y la verdad es que hay que seguir a la población, hay que seguirnos protegiendo porque necesitamos no, no estar contagiados de esto. Te voy a dar un tema muy interesante que hoy en una comida este, salió que hablábamos de que México no, no, no cerró sus fronteras para el tema turístico, que gracias a eso México eh, tuvo un ingreso muy importante en turismo el año claro. pasado. Obviamente hubo muchísimas infecciones, hubo muchísimos muertos, impresionante y todo, pero bueno, en el tema económico la libró, en el tema turístico, y bueno, la verdad es que, que yo creo que son políticas que algunas veces creo que desatinadas pero que te dan un beneficio de alguna otra Mira, manera, ¿no? Es
0: que la verdad es que no hubo una estrategia para contener ¿Siento? el COVID. Todo fue en favor de la economía, claro. hay que decirlo. Y es una economía que está en problemas, porque hoy se recortó la expectativa de crecimiento para México del 2.1 al 1.7%. Esto lo saca el Banco Mundial. Y esto nos habla de que nuestra economía se está haciendo cada vez más chiquita, que vienen tiempos muy difíciles. Imagínate, hay que verlo en global. El otro día estaba leyendo que Elon Musk decidió despedir al 10% de su personal ¿Sí? de oficinas porque tiene un mal presentimiento acerca de la economía de Estados Unidos. Y ya sabemos que si Estados Unidos le da gripe, pues a México no. le da pulmonía. ¿no? Entonces creo que no podemos bajar la guardia porque seguimos en una situación global global bastante complicada a esto que sumarle que quién sabe cuándo va a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ya pasaron de los 100 días, la relación bilateral, pues podría tener también ciertas repercusiones, ¿no? Porque AMLO no quiso asistir a la cumbre de las Américas y no se invitaba a todos, y creo definitivamente que es un momento complicado a nivel global dentro de un momento complicado a nivel nacional, y que pues no estamos preparados para las consecuencias de la misma manera que no estuvimos preparados para el COVID cuando pudimos adelantar lo que venía pasando ya en Asia y Europa.
1: No, hombre, totalmente de acuerdo contigo, Stephanie. Yo creo que tenemos demasiados frentes abiertos este. Obviamente hay que reconocer que el tema de la guerra sigue, el tema de es una guerra mundial también de alguna manera económica contra Rusia, con el tema de Ucrania, esto también está perjudicando mucho las economías de todo el mundo, gente que nos compra productos a México, y obviamente este, el tema de lo de López Obrador de no ir y, y, y no ir porque quiere ayudar a países que tienen dictaduras, con la verdad, con todo respeto, este, este dictadores que la verdad no merece ningún respeto. Yo no sé cómo el presidente puede elegir irse y apoyar al a tema de dictadores y no apoyar a nuestro país en, en estas negociaciones que pueden ser importantes para el país. Pero yo y, la verdad no lo entiendo, pero bueno, pero ahí está.
0: Que de alguna manera lo hizo porque sabe que puede hacerlo en este momento. Biden no tiene los mejores índices de aprobación Pero se la van a
1: cobrar, Stephanie ¿no? Aparte, o sea, yo, yo lo hago duro.
0: Biden necesita mucho a México en este momento para, para, para pagar la migración. Entonces creo que lo hizo en este momento porque supo que puede hacerlo. Claro que esto puede tener repercusiones que se van a leer entre líneas, pero no creo que vaya a ser nada demasiado directo ni nada demasiado grave porque si no México ya no cooperaría con Estados Unidos y eso sería un caos. Ahora, creo que también México con esta ocasión está volviendo a ser la piñata electoral para Estados Unidos porque hoy el senador Republicano Marco Rubio sí. dijo que pues AMLO ya... Eh, no, le había cedido eh, pues parte del territorio a los narcos, ¿no? A, a aquí en México y pues obviamente pues no, él no tiene realmente pruebas fundamentales, ¿no? Para decir esto, pero queda claro que este es un mensaje que no se va a olvidar, que tiene que ver también con cuando Donald Trump quería ya... Este, declarar a los grupos terroristas, a los narcos, se acerca ya el 2024 y obviamente México vuelve a ser la piñata con este tema y ahora el presidente es el protagonista
1: no, totalmente. Bueno, hay que recordar que más rubio es un republicano muy fuerte. Este es un republicano que siempre ha atacado a México de alguna otra manera, pero desafortunadamente cosas que dice pues son verdades. O sea, el tema del narcotráfico está totalmente infiltrado en el país. Es un tema que es un hecho. No lo queremos ver o no lo quieren ver algunos, pero ahí está. Y yo creo que eh, de alguna manera, pues ya como bien dices tú, este Stephanie, es un tema ya de la elección. O sea, ya se viene la claro. elección presidencial y todo es electoral, ¿no? Todo es electoral. Yo te, te, yo te pongo un ejemplo. Oye, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles. O sea, hubiera sido un buen, buen gesto de, del presidente AMLO, eh, Andrés Manuel, haber ido a Los Ángeles, hubiera sido un espaldarazo a Biden y no fue, no fue, o sea...
0: En este momento los migrantes son los que están salvando la economía nacional.
1: Claro. Porque
0: la gente no le alcanza ya... Para comer, entonces los migrantes están entrando al quite, ¿no? También tenemos una inflación desmedida y obviamente pues, se les está dejando o sea, fuera, se les está ignorando, pero creo que esto de alguna manera no va a trascender mucho porque a los estadounidenses realmente no les importa tanto la relación con México ni la relación con el resto del continente. Esto es algo que creo que nos importa más a nosotros que a ellos. Yo estuve checando la prensa estadounidense en estos días, Obviamente en el LA Times sí vi algo relacionado con que AMLO no iba a la cumbre, pero fuera de ahí, en ningún otro periódico lo vi, o sea, no estuvo en primeras planas, no fue un tema de conversación nacional. Y esto obviamente nos recuerda que la relación bilateral es más importante para México que para Estados Unidos.
1: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que también el tema de México... La verdad, creo que al 99% de la población de Estados Unidos les importa un cacahuate. O sea, si va AMLO o no, pues es otro tema. Y yo creo que la cumbre pues va a ser una cumbre desangelada, va a ser una cumbre que de alguna manera van, van a asistir a algunos países, una, un 80% de los países este, de América Latina, va a España. Va a ser un tema interesante, pero pues obviamente México se pierde. Pero te voy a decir una cosa que no se si me hizo malo. Va a ir Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard, fíjate no. que también vienen los temas electorales de México y Marcelo Ebrard habla inglés, habla francés es un tema, un cuate que puede pues, dialogar
0: pues no está mal que vaya no sabemos si va a ser candidato, pueden pasar muchas no, cosas. no,
1: claro, no, 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 claro, aquí claro, claro al
0: 24, ahora lo padre de la cumbre son las reuniones bilaterales, sí. ¿no? que se dan entre los presidentes de la región mientras están ocurriendo los foros, pero fíjate que nunca salió nada importante de una cumbre entonces realmente sí. no trasciende mucho. Ahora, mientras esto está pasando de este lado del mundo, a Turquía se le ocurre bloquear el, acce, el, pues el acceso de Finlandia y Suecia a la OTAN y esto nos habla del poder que tiene en Turquía, de cómo está jugando con su geopolítica. Porque fíjate, esto obviamente le conviene a Putin, pero cuando se trata de unirse con la Unión Europea y los aliados de la OTAN, obviamente sí condena la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se una a las sanciones, ¿no? No, Entonces, es un tema
1: interesantísimo. De que Oye. va wow.
0: para largo, y creo que va a ser un tema que probablemente vamos a tener que tocar, la próxima semana, porque ahorita ya se nos fueron volando estos 12 minutos. Mi querido Carlos, le mandamos saludos rápidamente a Marisa Ochoa, a Juan Miguel Cázares y a Marisela Gómez Palacios. Y a todos ustedes recordamos que nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. ¿Verdad, Carlos?
1: No, hombre, muchas gracias, Stephanie. Interesantísimos los temas este, de, lo, tema de la OTAN. Eh, hay que tratarlos la próxima semana. Me da mucho gusto saludarte. Y obviamente se fue muy rápido porque estabas ahí con, en una nave Warp y este, este le metiste el velocidad muy fuerte.
0: El tiempo vuela, <risa> mi querido Carlos.
1: Así es, así es, es, Stephanie.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo.